0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy te traemos el quinto episodio de Anguita y Julio, el podcast documental que hemos hecho entre el eldiario.es y los compañeros de Cordópolis. Este capítulo es uno de los más duros, eh, también uno de los más emocionantes de este podcast. El hijo mayor de Julio Anguita, Julio Anguita Parrado, murió el 7 de abril de 2003 en la guerra de Irak, cuando iba empotrado como periodista en el ejército de Estados Unidos. En este episodio, Julio Anguita, padre, Viaja de la oscuridad de la muerte de su hijo a la vitalidad que le permitió, ya jubilado, disfrutar de los pequeños placeres de la vida como jugar al domino. Te dejo con el quinto episodio de Anguita y Julio. Se titula Malditas sean las guerras. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, ¿qué tal? Me gusta imaginarme que todo el mundo está en estas fechas en la playa, disfrutando del solecito, del mar o de lo que te guste. Pero también es posible que no. Así que estés donde estés, te traigo buen contenido de Podimo. Vas a escuchar ahora un episodio del podcast Anguita y Julio. Lo tienes completo en Podimo, así que si cuando termines quieres seguir escuchando, tienes 60 días gratis registrándote a través del enlace podimo.es barra al día.
2: Era el primer capítulo de la quinta temporada... Eh, me acuerdo porque estábamos muy pendientes en aquella época de los estrenos de las temporadas, porque no es como ahora que hay un montón de series en las plataformas, pero aquella en aquella época había cuatro series y, y justo empieza el capítulo y de repente pero, vemos a Charlotte con su amigo Gay que por detrás le adelanta a nuestro querido amigo Julián Guita Parrado. Digo, pero pero es él, es el... él. Para, 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 para echamos para atrás, volvimos a verlo, volvimos a verlo y evidentemente era él, o sea, rápidamente o sea, él adelanta y pasa por delante y se pierde la imagen entonces nada, nos pusimos a pensar bueno, vamos a, bu a buscar el teléfono de su madre la llamamos, quedamos con ella le, le dimos una copia del CD y fue um, absolutamente emocionante porque ella no tenía ni idea de que su
3: niño había intervenido en Sexo en Nueva York a él le encantaba esa serie. Y, y yo creo que él nunca supo que salió en esa serie. Que a esto le hubiera flipado. Y eh, hay una escena en las calles la calle y, y a él aparece por detrás, corriendo como siempre, con su, con su portátil con, y pasa por detrás. Y lo hubiera encantado. Lo hubiera encantado saber que sale en esa serie. Sí, sí. Ah. Él fue muy feliz allí, ¿eh? muy feliz.
1: Anguita y Julio. Un podcast de Cordópolis y el diario.es. Episodio 5. Malditas sean las guerras.
4: Después de varias horas de incertidumbre, la tragedia se confirmaba esta tarde. Uno de los dos periodistas muertos hoy en Bagdad es el español Julio Anguita Parrado, corresponsal del diario El Mundo e hijo del que fuera coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita.
5: De 32 años acaba de morir, cumpliendo con su obligación como corresponsal de guerra. Hace 20 días estuvo conmigo y me dijo que él quería ir a la primera línea. Los que han podido leer sus crónicas saben que era un hombre muy abierto y buen periodista. Ha cumplido con su deber. Ha sido un misil ir aquí, pero. Solo cual. Y malditas sean las guerras y los canallas que las apoyaron.
3: Le llega esa noticia y dejó el meeting, creo que, o la conferencia que iba a dar, creo que iba a dar una conferencia, lo dejó. Y yo estaba entonces en, en Madrid, me recogieron y nos vinimos para, para Córdoba. Y esa interés la, la mantuvo hasta días después de. Bueno, cuando llegó y yo a mi madre habló con mi madre, y eso bueno, se bajó un poco, pero días después sí, 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 ya se vino abajo. Allí fue Julio, en estado puro, en ese acto de Getafe...
6: ...donde se entera de que han matado a, a su hijo en la guerra de Irak.
1: Y también fue Julio cuando, en un momento determinado, pues, se
5: derrumba. Detrás de la entereza que Julio Anguita manifestó en la muerte de su hijo... ...se esconde bueno, pues, su timidez su timidez y su forma de ser disimular en definitiva para no aparentar debilidad
3: y yo creo que también lo que le conectó mucho con el dolor fue el dolor de mi madre siempre al, aludía al, al alarido que, que, que expresó mi madre cuando le dijo a mi padre que Julio había fallecido
7: para mí pues fue un trago doblemente amargo el, el contárselo a Julio claro con Julio siempre había el problema recurrente de sus problemas cardíacos, ¿no? Pero a mí me pareció que yo no le podía, o sea, que yo le tenía que contar lo que yo supiera. Y él se dio cuenta de que, aunque no lo sabíamos, desde el primer momento sospechábamos que estaba muerto, ¿no?
2: Julio Anguita Parrado murió el 7 de abril de 2003 por el impacto de un misil iraquí en las afueras de Bagdad. Al día siguiente, un misil norteamericano mató a otro periodista español, a José Couso, cuya muerte provocó un mayor revuelo mediático.
5: Para mí es la primera vez que estoy en una, en una misión de ese tipo. En una, en una...
2: Esta era la voz de Julio Anguita Parrado unos días antes de marcharse a Irak.
5: Estoy bastante... Estoy contento. Pero tengo la aprensión no solo no a la guerra en sí, sino a si voy a estar a la altura de, de ese trabajo. Porque además es la primera vez que en muchos años que, que los periodistas están con el ejército americano desde Vietnam. No, 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 no han permitido estar con ellos. O sea que no, tampoco hay un antecedente ni siquiera la prensa española.
2: Entre los periodistas españoles que compartieron la experiencia con Julio Anguita Parrado estaba su amiga Mercedes Gallego.
6: Mientras estuvimos en Kuwait, antes de, de salir hacia, hacia la guerra... Eh, ...Julio intercambiaba mensajes por el teléfono con su madre... ...y para mí eso fueron recuerdos muy entrañables... ...porque estaba, estaba muy emocionado de, de ese cariño final... ...de te quiero mucho mamá, yo también.
2: Cuando murió Julio, su madre, Antonia Parrado... ...era concejala de Asuntos Sociales... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...gobernado por Izquierda Unida... ...con Rosa Aguilar en la Alcaldía.
6: Mi más sincero agradecimiento... ...al pueblo de Córdoba... ...porque ha mostrado... ...su solidaridad en recuerdo... ...de un joven periodista cordobés... ...que ha dejado su vida... ...haciendo lo que él quería...
7: tenía una gran sensibilidad y un gran sentido del detalle y sus últimas crónicas empotrado en aquella unidad norteamericana en la que tuvo la terrible desdicha de que cayera el único misil iraquí que acertó durante el sitio de Bagdad en una de las unidades que estaban rodeando la capital, pues esas últimas crónicas, especialísimamente una que era el paseo por las nubes de ya no me acuerdo del, del, el capitán no sé cuántos o tal que narraba con mucho detalle la entrada, la incursión en Bagdad de la, los primeros tanques norteamericanos y bueno, él era un periodista extraordinario él era un gran narrador
2: Así lo recuerda de niño su tío José Luis Anguita
5: cuando era niño era el típico niño responsable, que siempre se portaba bien, muy estudioso, rubio, era rubito, era un empollón, sabía de todo, la verdad.
3: Mi hermano vivía en Nueva York, y yo creo que fue con el tema de las Torres Gemelas, que para mi hermano Julio eso fue muy fuerte, porque como lo vivió en directo, la verdad que eso también para él a nivel personal fue muy fuerte, como periodista lo vivió, pero como persona también. Tuvieron esas, di esas discusiones, yo creo que esas discusiones son tan importantes. En el fondo hay un amor, una confrontación con el padre, con lo que además con lo que te han educado. Es una ruptura también de muchas cosas que, que te han educado y que, y, que, y que pones en cuestión. Es que ahora que estoy hablando de mi padre, hay muchas cosas que son muy parecidas. Él también era muy disfrutón, muy disfrutón y también muy responsable con su trabajo. Y desde el
7: principio a mí me llamó la atención que él firmara Julio A. Parrado, es decir, que no quería que como periodista se le identificara con su padre, lo cual por otra parte era bastante natural, porque eh, Julio Anguita era un político muy polémico, al que muchos adoraban y otros detestaban, y un periodista, aunque no estuviera en la sección política, pues tenía que desarrollar su carrera por sí mismo, sin que haber qué ha escrito el hijo de Anguita.
4: Señor Don Pedro J. Ramírez, como amigo y compañero de Julio Anguita Parrado, le pedimos que no asista a usted a su funeral. Él no quería que usted estuviera. Déjenos llorar en paz y no aumente nuestro dolor con su presencia. Él así lo habría querido y nosotros así lo queremos. Sus compañeros y amigos. Punto. Hola, soy Ana Romero, soy periodista y amiga de Julián Parrado. A mí me dijo en los últimos días un poco de broma, esto que lo dice... Eh, oye, que si me pasa algo, Pedro Jota que no vaya a mi funeral a ponerse medalla.
3: Yo quiero lanzar hombre un apoyo... Y público a, a estos amigos y a estas amigas de mi hermano porque tenían razón en lo que decían. En Pedro J. no se portó bien con mi hermano. Y no estoy hablando a nivel personal, a nivel profesional. Mi hermano se fue a la guerra no sabiendo si iba a tener un contrato. Pero una persona que estaba jugándose la vida en una guerra, con una inseguridad a no saber cuando vuelva si va a tener trabajo o no va a tener, eso... Y que tú estás allí jugándote la vida, mandando mandando todo lo que estaba mandando y que no sabe si vas a ser contratado,
4: eso es una realidad. Él le ofrece al mundo, buscándose también, digamos, los méritos para ser reconocido, me voy a ir a la guerra os mando crónica. No es que le mandaran. ...como corresponsal ni como enviado especial... ...es que él se lo buscó y ofreció al mundo esas crónicas... ...estuvieron hablando en el salón de la casa de la madre... ...con la madre y el padre y supongo que también con, con los hermanos... ...y la madre le dijo ciertas cosas y dijo Pedro J... ...pero si no sé por qué Julio se ha ido preocupado... ...porque yo le dije cuando volviera ya hablaríamos... ...o sea, cuando volviera ya hablaríamos... ...no había nada, fijo... ...no había nada firmado ni había ninguna seguridad... Y ya se levantó y dijo: ah, Ya entiendo por qué se fue tan preocupado a mi hijo. Ahora lo entiendo.
2: Preguntado por este asunto, Pedro J. Ramírez no ha querido hacer comentarios. ¿Tenía Julio Anguita alguien concreto en mente cuando nombró a los canallas que promueven
3: las guerras? Hombre, por supuesto, Andar directamente... Y él lo decía, no, él, no era directamente el responsable de esto, ¿no? Bueno, pero era responsable de, de, de haber mentido para, para entrar en una guerra que iban a morir y que murieron muchas personas, ¿no? En, en, en concreto, se destrozó un pueblo, ¿no? Sí, hubo un antes y un después en la relación con Andar. Yo nunca le escuché una...
7: O sea, yo ni siquiera estoy seguro de que Anguita estuviera hablando, refiriéndose con nombre y apellido a Adnar, de, de, cuando hablaba de los canallas que habían eh, provocado la guerra. ¿no? Es evidente que había una oposición abrumadora a lo que hizo Adnar, que, por otro lado, no fue... ...meter a España en la guerra... pues España no participó como tal... ...pero sí fue avalar... ...fuera del marco de Naciones Unidas... ...la intervención norteamericana... ...en base a una información... ...flagrantemente falsa, ¿no? Puede pues estar es. usted seguro... ...y pueden estar seguros... ...todas las personas que nos ven... ...que les estoy diciendo la verdad... ...el régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva... ...pero... ...yo nunca... Percibí que hubiera un sentimiento de imputación de culpa a Dominem. ¿eh? No, no le he preguntado tampoco, claro, yo nunca, pero se lo, se, lo debo, se lo voy a preguntar un día a Aznar, a ver si alguna vez volvieron a hablar después de la muerte de su hijo y en qué términos.
2: Una pregunta que también nos hubiera gustado hacer a Aznar desde aquí. Es otro expresidente de la época de Julio Anguita, junto a Felipe González, que no ha accedido a hablar para este documental. Pero, ¿llegó Aznar a dar el pésame a la familia Anguita por la muerte de Julio Anguita Parrado? En aquella época, Aznar y Anguita ya tenían una relación fluida. Habían compartido algunos momentos juntos, como la cena en casa de Pedro J. o esa partida de dominó en Córdoba tan solo unos meses antes de que estallara la guerra en Irak.
5: Cuando murió mi hijo, él me mandó un pésame y una justificación por escrito. No le contesté. No le contesté, pero también yo me he negado, como han pretendido algunos medios de comunicación, a que yo usase la muerte de mi hijo como un ataque a él. No. Yo a él lo condeno por su participación en la guerra, pero mi hijo fue a esa guerra porque quiso. Por tanto, no le he echado la sangre de mi hijo ni tampoco a los iraquíes, a nadie. No le contesté porque me pareció indigno... la participación de España en esa barbaridad.
8: Me dijo Rodolfo, ¿cuánto, cuánto consuelo me da verte, cuánto consuelo me da verte. Por favor, no dejes que tu hijo vaya a una guerra nunca. Yo tengo un hijo también periodista, ¿no? Y entonces eh, en Julio pues, me abrazó llorando... Y fue para mí pues, una, una sensación donde dije, este hombre tiene un corazón tremendo que además me lo está echando encima. ¿no? Y fue, en fin, fue la, la anécdota que recuerdo con más cariño y con más ternura. ¿no? El preocuparse de mi hijo cuando a su hijo lo habían matado en una guerra. ¿no? En ese sentido, Julio era pues, una persona que tenía un sentimiento muy, muy, eh, muy hondo ¿no? respecto a los problemas de los demás
3: que era muy doloroso
6: porque oye era ver a un padre que le habían matado a un hijo y recuerdo que me di con él un abrazo que fue más allá de todo. O sea, de esas veces que tú dices, fíjate, eh, en fin, con, con, con la eh, discrepancia y con todo eso, y ese día yo... Mm, mm, Vine a darle un abrazo y me di un abrazo con él que yo tuve la sensación de que lo había traspasado ya todo. no O sea, ya no era Julián Guita, ni Carmen Calvo, ni el Partido Comunista, ni el Partido nada, ¿no? Y ese día me enternecí muchísimo porque dije, la leche, bendita,
3: qué dolor tiene que tener este hombre, cómo nos estamos encontrando. De hecho, mi padre dijo una vez, mi hijo me ha enseñado, ¿no? Me ha enseñado mucho, ¿no? A... Y yo creo que tenía que ver con esa parte también de, de sensibilidad. No negaba una petición
1: de una, un trabajo de un alumno o alumna de periodismo que le pidiera una entrevista. entonces Y yo le decía, Julio, ¿pero por qué tanto? Es que echaba, dedicaba muchísimas horas y me decía, Agustina,
3: en recuerdo de mi hijo. Yo me siento orgullosa de cómo ha transformado a mi madre y cómo ha transformado a mi padre, a pesar del dolor tan grande, ¿no?
2: Si lo más importante de una biografía es el acto final de una vida, en la de Julio su tercer acto fue una culminación de lo personal y de lo político. Dos años y medio antes de la muerte de Julio Anguita Parrado, su padre había vuelto a las aulas. Obligado a dejar la política activa por sus problemas cardíacos, Julio retomó su profesión de maestro en el Instituto Blas Infante de Córdoba hasta su jubilación. Impartió lengua e historia en primero y en segundo de la ESO.
1: Julio fue maestro por encima de todo, siempre. Entonces, al volver al, al instituto, es que es que él
5: estaba feliz. Por un bendito problema de salud. Esa fue la excusa que me vino. Parece ser que hay divinidad que me dio el regalo. Primeramente, yo pedí un mes de permiso, sin cobrar, porque yo termino de ser coordinador general tal día que hoy y al día siguiente tenía que incorporarme. O sea, el 4 de diciembre de mi primer día de clase. Y lo digo con mucho orgullo. Como Fray Luis de León decíamos ayer, me enfrenté a la clase como si hubiese habido un puente, no había ocurrido nada. Con la misma normalidad que siempre. Bernardo Ruiz fue uno de los alumnos
2: de julio en el instituto.
8: Yo nunca tuve esa percepción de él como profesor en una estructura piramidal de mando. Cualquier profesor nuestro sabía más que nosotros, era evidente, ¿no? Pero pero que él nunca utilizó su estatus social y educativo para imponer la lección. Y él me decía, es que contradecirse es positivo, es que aquel que no se contradice es que no piensa.
5: Tan expectante, le estoy explicando los derechos humanos y de pronto le digo lo siguiente. Miren ustedes, yo le hablo de ustedes a los alumnos. Eh, yo tuve su edad, el carcamal que está aquí fue joven. Quiero decir que ustedes llegarán aquí. si sí llegan. Se den cuenta de que esto es una situación eterna. ¿Han pensado ustedes alguna vez si van a cobrar una pensión? Silencio de muerte.
2: Una vez jubilado, Julio pudo elegir entre su pensión de maestro y la de exdiputado. Se quedó con la de maestro por principios, aunque fuese más baja. A través del Congreso de los Diputados intentó donar la diferencia entre ambas pensiones a actividades sociales y culturales, algo que la normativa no le permitió. No perdonaba una partida de dominó al mediodía en la corredera de Córdoba. Una plaza porticada, con sabor a Plaza Mayor, llena de luz y de color. Julio solía jugar con amigos, como Pepe Benjumea o Pepa Bonilla.
0: Bueno, no... Nunca, no, nunca lo he visto relajado en la política. Y aquí se relajaba sí, jugando. Yo creo que raro. era...
6: Bueno, últimamente él estaba más relajado la política, era más bueno,
0: sereno, ¿no? De política no hablaba, pero surgía en una conversación, porque estamos jugando y estamos hablando, y si sí surgía la conversación de, de historia, de cualquier, cualquier cosa, cualquier tema. Había veces que nos daba un discurso que era una flipada.
6: Sí, de historia y sí, luego sí, o sí. ponerse a cantar copla Que copla, para él la copla, que la copla, para él la copla.
0: Eso le está jugando al dominó y cantando Eso era para él una delicia Se le notaba que disfrutaba Cantar
2: ojos verdes Esta es una de las pocas grabaciones que existen de Julio cantando
5: Y el amor es un juego Con su cara y su crum. Con su cara y su crum.
2: Fue en un descuido mientras esperaba comenzar una entrevista, allá por los años 80, en uno de los patios del Palacio de Viana, en plena fiesta de los patios cordobeses. Julio hablaba entonces de los patios y parecía hablar de sí mismo.
5: Y Entonces lo que ha sido una cosa íntima, como son los patios, el patio cordobés es el patio interiorizado. Por fuera, no importa cómo sea, pero por dentro está toda la riqueza interior. Estalla y se muestra fuera.
2: Incluso parecía hablar también de sus ideales... ...a través del antiguo concepto de vida del patio cordobés.
5: Pero que sabía cultivar algo que hoy hemos perdido por desgracia. Es cómo la gente cuidaba y quería el entorno más cercano, con flores. A lo mejor era muy pobre, muy humilde, pero tenía la maceta. Y tenía un concepto de calidad de vida... ...que yo creo que es un concepto de calidad de vida bueno para el futuro. ¿eh? Y que hemos empezado a perder por más de cierto consumismo... Yo creo que en este pasado presente de Córdoba hay elementos de una sociedad de futuro.
6: Era un amante de la copla, con toda la contradicción que para él era. Esa parte popular de la copla le encantaba, ¿no?
0: Se tomaban dos copitas, una copita nada más. Era cuando nos enfadábamos y montábamos bronca, Decías, ya no vengo más, ¿eh? Vamos a comportarnos que si no, no vengo más. ¿no?
6: Julio, Julio no tenía jamás un mal perder, era una persona que le, correcto, le, le, gustaba, le gustaba ganar como a todo el mundo cuando nos ponemos, pero jamás tenía un mal perder.
0: ¿no? Venía a, a la una cosa decía venga, 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 la gente cuando venían venga, a hacerle fotos o hacerle preguntas Perdón, 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 no, 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 estoy en mi momento íntimo, no, no, no rompa la intimidad, por favor, no, que, con mucho respeto, pero...
3: Cuando viene mi padre a Córdoba, eh, que, bueno, ya deja la política bueno, de primera línea y, y también fallece mi hermano. Yo creo que mi padre empieza a permitirse el, el abrirse a esas emociones y a poderlas expresar. Ahí sí hay una ruptura en él y el decir, ¿por qué no? Me lo voy a permitir, vengo de, la, de estar constreñido, de, 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 de... Y creo que estas emociones... Son las que son las que tengo, son, son buenas y, me, y sobre todo me hacen bien. Le decirle a un hijo o a una hija te quiero mucho o, y darte un abrazo o emocionarse. Es que yo creo que cuando te lo permites es que, es que te relaja. ¿eh? Es que te relaja.
6: Él era últimamente, estaba feliz.
3: Estaba feliz. Estaba feliz. No tenía ese ritmo tan, tan seco. ...solamente cuando se enfadaba... <risa> ...pero no tenía ese ritux. Era ...se paraban con él y era muy agradable... Era, ...era otra cosa... ...era otra cosa.
6: Las preocupaciones pues lógicamente eran... decir me voy a ir de aquí... ...y no voy a ver ningún cambio... ...y estaba preocupado por lo que estaba ocurriendo...
2: ...políticamente en este momento ¿no? Ese Julio relajado... ...que buscaba la alegría a pesar de los palos de la vida en realidad nunca abandonó la política de acción. En la última etapa de su vida amplió el foco y bajó la política a tierra, concretamente a la calle. Julio Anguita, ya jubilado, impulsó en 2012 la creación del Frente Cívico, una plataforma a nivel nacional que reivindicaba la participación de la ciudadanía para enfrentarse a los problemas que tenía España. Algo que había ensayado antes, en versión local, en el colectivo Prometeo de Córdoba.
3: Es
1: que Julio, desde siempre, es que desde siempre, desde convocatoria, desde todo, 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 todos los procesos que ha habido, siempre es lo mismo.
5: Parados. Marginados. Mujeres con sus problemas. Estudiantes que no van a tener trabajo. Jóvenes que no tienen perspectiva de futuro en su país. Es decir, toda esta gente, incluidas también personas que viviendo holgadamente, por sentido ético, por sentido político, incluso por sentido religioso, entienden que esto tiene que cambiar. Que este país necesita un futuro, un futuro.
8: Eh, claramente, intelectualmente anticipó, ¿no? Porque la izquierda sigue a día de hoy con esos modelo de intentando ampliar su base, conectar con capaz, no a la sociedad.
2: Él es Manuel Pimentel, exministro del PP.
8: Y en el fondo fue lo que Julio Anguita intentó sorprendentemente hace 30 años, ¿no?
5: Esa idea fundamental de que la transversalidad es algo básico para originar una fuerza popular. Que el problema en estos momentos no está en el eje derecha e izquierda, sino minoría, mayoría. Poder económico, inmensa mayoría de los ciudadanos. Eso es un camino mucho más seguro para lo que hoy se llama el empoderamiento. Es decir, para que el pueblo se constituya en contrapoder frente a lo que hay.
8: Él, él, como gato viejo, decía oye, atención, que está la fase hermosa de los procesos cuando la utopía sale a las calles y cuando, en fin, el 68 y tantas otras veces ¿no? que lo que viene después no necesariamente florecerá pues esta semilla de ilusión ¿no? y él lo, lo sabía, pero le gustaba mucho le gustaba mucho, una vez dicho eso él decía, oye, que todo esto del exceso de partidocracia, de los ideales de tal, esto lo llevo luchando muchos años y a veces he recibido muchas críticas ¿eh? y no he sido comprendido no
5: Julio no cambió en su vida nada, ¿no? Julio era el mismo cuando tenía 20 años y cuando tenía 70, ¿no? Era lo mismo.
1: Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y el diario.es con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Has escuchado la voz de Julio Anguita en Cortes del Archivo Municipal de Córdoba, la Fundación Cajasol, el Colectivo Prometeo y el archivo de la Asociación de Estudiantes Economía Crítica Málaga. También gracias a fragmentos de las conversaciones que mantuvo con Juan Andrade para el libro Atraco a la Memoria, editado por Acal. La crónica sobre la muerte de Julio Anguita Parrado es de Miguel Chaparro, de Canal Sur. Gracias también a Esther Casado e Iciar Elizondo, que han intervenido en este episodio. Los guiones los firman Marta Jiménez y José María Martín. Fernando Vacas ha sido el autor de las músicas originales de este podcast. El montaje y el diseño de sonido es de idea sonora.